0: Irmãos, nós <coughs> podemos passar aqui uma noite falando para vocês de tudo que vivemos nesses dias e tantas coisas lindas, mas eu, eu prefiro deixar com a minha Lu porque ela é bem objetiva e pode sincronizar todas as coisas. Mas eu queria, o pessoal aí da sonoplastia aí do vídeo tem a imagenzinha da nossa casinha lá de Jerusalém, a nossa, a nossa nova IJ. Creio que a Débora passou para vocês aí, tem? Amém? Ah, ali, ali, queridos. Ali, pode apagar a luz ali, amado, aí Aqui, queridos, ó. Esse aqui foi o grande presente do Senhor. Depois nós passamos exatamente um tempo, mais um tempo e a metade de um tempo. Você lembra disso lá em Apocalipse 14? Três anos e meio. Três anos e seis meses se fechou certinho, desde o dia do contrato nós fechamos em março, fechamos em outubro, a nossa jotinha velha passou para nova, aqui é a nossa nova casa em Jerusalém, lá está o altar, pode passar outras imagens, aí ó, aí está o altar, queridos, edificado sobre um lugar, bem na boca do gol, na Jafa 60, ali bem onde passa o bondinho, tudo maravilhosamente lindo fizemos toda a mudança, Deus nos deu graça, a minha pastora Lu, para a gente ser fortalecido, e aqui já estava tudo organizadinho, o pastor estava descansando, mandando recadinho, mas perfeita, perfeito. pode passar outras imagens, aqui o nosso banheiro, tem banheira, agora tem um banheiro, um banheiro honesto, glória a Deus por isso, amados tem uma sacadinha, né aqui colocamos já, graças a Deus dá para uma cama de casal, aquele nosso beliche em cima, tranquilo, todos cômodos com ar-condicionado, as janelas são de, 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 de isolante acústico e térmico, né? tem persiana, fica a noite ali, esse é o prédiozinho é novo, tem, foi construído em 2008, é, irmãos, algo assim tremendo, tem uma portaria, tem elevador, não tem mais escada, é tudo perfeito, queridos, para a glória e para a honra do nosso Deus. Esse foi o grande presente que o Senhor nos deu. <risos> uh, e por 15 dias, amados, ficamos com dois altares lá. A Lu ficava orando num altar e eu ficava orando no outro. Então, pudemos usufruir muito da presença do Senhor. É, tínhamos muito, muitas mais coisas para contar, mas eu sei que o tempo é...
1: Primeiro, é muito bom voltar. É muito bom ir, é muito bom voltar e sem dúvida a palavra de Deus se cumpriu que as nações eram o nosso quintal, seriam o nosso quintal e estão sendo nosso quintal. E antes de qualquer coisa de falar do que aconteceu lá, eu quero assim estar tá louvando o Senhor pela vida dos pastores aqui, pela vida da igreja, pela vida da diaconia, porque a gente estava lá fazendo a obra, mas a igreja aqui não parou. Tivemos o bazar, que as notícias que eu recebi que foi muito bom. Que vendeu muito, foi muito muito lucrativo para as crianças. Que o bazar, a intenção era para que elas arrecadassem algum dinheiro para ir para Jerusalém e todos receberam. É, depois teve o chá das mulheres. Gente, o que era aquilo? Eu vi as fotos, eu vi o vídeo. Acho que a nossa sede, dia de festa, nunca ficou tão linda quanto aquele dia. Gente, foi perfeita a palavra perfeita, louvor, tudo foi perfeito glorifico ao Senhor por cada um, todo mundo se deu. Ainda há pouco estava falando com o pastor André e com a Renata, ela disse, ah, você fez falta, eu disse assim, eu, eu, queria, eu brinquei com a Débora, que eu queria já ter o corpo glorificado, para estar tá lá e aqui ao mesmo tempo. Só que para isso eu tinha que morrer antes, né? então vamos deixar do jeito que está, que está tá bom. <risos> mas, mas eu queria, meu coração estava aqui, ao mesmo tempo a gente trabalhando lá, e foi lindo ver toda a beleza beleza, o tanto que, elas, que vocês todas se deram. E aí eu falei para Renato para o pastor André que se a gente tivesse, talvez vocês não tivessem feito. E Deus queria que vocês tivessem feito. Então, foi perfeito. Foi sobremodo excelente. Parabéns. E também parabéns pelo dia de Jerusalém, pelo clamor de Jerusalém, que foi tremendo aqui, tanto aqui quanto em Blumenau, mas aqui foi né algo é, extraordinário, é, as crianças fazendo, e elas fazendo com o coração, porque o objetivo é chegar a Jerusalém. Então, eu quero estar assim, louvando ao Senhor, porque isso foi outra palavra de Deus, que os altares não iriam parar, e nós iríamos continuar por todas as nações. né? E isso aconteceu. Mas eu quero primeiro contar como foi quando a gente chegou. Né? A, o coração da gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, diz a Bíblia. né E, e é verdade, é, é, é uma verdade que a gente sentiu na pele. Porque nós chegamos, o nosso plano era, nós chegamos num dia, no outro dia nós vamos para o jardim, nós vamos clamar, nós vamos adorar, no outro dia nós vamos para o parlamento, porque seria o dia das eleições em Israel, e nós estávamos indo para lá para clamar no parlamento, então nós vamos para o parlamento, e no terceiro dia nós vamos conversar com a nossa, a, a, a moça que, que é a, a corretora lá, né, a Galha, a Gália para que a gente possa ver o apartamento que ela iria nos mostrar. Porque uns dias antes, agora eu vou voltar um pouco, uns dias antes nós recebemos um recado do dono do apartamento lá, dizendo que, a partir de agora, é, o valor é tanto, é, não vou dizer o valor, porque eu já, já esqueci mesmo, mas o valor é tanto, e se vocês não quiserem pagar isso, a gente entende, ou pode sair ou seja, a gente sabia que, mesmo que a gente pagasse, é, ia passar um mês, dois meses, ele ia pedir o apartamento, porque ele está alugando para Airbnb é mais lucrativo do que alugar por mês. E aí veio aquele peso, né então, nós vamos ter que sair, tamo, temos que procurar, e falamos com essa corretora, ela mostrou um apartamento, que até a pastora Elisa, a, a Amanda se apossou, não é nosso, vai ser nosso e tal, mas os nossos planos eram chegar e fazer isso. No outro dia... Nós chegamos à noite, no outro dia, de manhã, eu fui tomar banho, o senhor disse, liga para a Galha. Eu disse, tá bom, senhor, a gente vai ligar. Segunda vez, liga para a Galha. Eu disse, tá, senhor, eu vou ligar. Na terceira vez, esse o negócio é sério. Vou ligar para a Galha. Saí do, do banho, Beto, nós temos que ligar para ela. Aí ele ligou, porque assim, a profeta sou eu e a fé é dele, né? vocês sabem disso. Aí ele ligou, e ele, a Galha disse, olha, gente eu só posso mostrar o apartamento hoje pela manhã, agora de manhã, à tarde eu não tenho tempo. Aí aquele plano de ir para o jardim, não, então tá, então vamos para ver o apartamento. Quando a gente chegou lá, a gente viu o apartamento, e na hora testificou no coração nosso, do pastor Beto, da pastora Vanessa tal. E aí veio o homem, que é o Adilson amanhã... <risos> Ele é muito querido, muito falador, só que fala tudo em inglês, né? ou hebraico. Aí a gente faz, a gente concorda, achando que está entendendo tudo. né? Mas o Beto estava junto, isso foi muito bom, porque o pastor Beto pôde fazer toda a tradução mesmo. Mas eu quero estar tá honrando a vida do pastor Adalberto, porque, gente, não é fácil você é, fazer um negócio no exterior. Não é. Tem que ter fé, tem que ter peito para fazer, porque é algo muito difícil. Você chega, você, você não tem nada concreto, e, assim, volta mais um pouco, nesse mesmo mês, o, o dono lá de, da, da sede de Camboriú pede a sede, e nós tivemos que alugar a sede de Camboriú, uma nova sede em Camboriú. Então, assim, no mesmo mês, nós alugamos a sede de Camboriú, tínhamos pago um aluguel, e no dia que a gente fechou o contrato, era no mesmo mês, nós pagamos dois aluguéis de Camboriú. E nós viajamos. E quando a gente viaja, a gente chega lá e paga o aluguel do nosso apartamento que a gente estava. E aí, fechando o contrato, a gente paga um novo aluguel. E aí paga o mesmo valor do aluguel para a galha, que é a corretora. E paga ainda um sinal, que é outro aluguel. Gente, se vocês não creem em milagres, vocês vão crer agora. Nós pagamos tudo no mesmo mês. Isso não conta E a gente não tinha. A gente não tinha, não sei como é que... Não, 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 é uma matemática que você pode passar a noite tentando fazer a conta, você não vai conseguir, ninguém consegue, porque nós, certamente, nós não viajamos com esse dinheiro todo. Né? Vocês podem imaginar que nós não tínhamos esse dinheiro todo. Mas Deus fez, o homem esperou o Tiago chegar, o homem aceitou. Gente, como que aconteceu, eu não sei. Eu sei que a gente fechou o contrato. Só que na hora que nós estávamos assinando o contrato, e a gente tá, viu e assinou. No, no mesmo momento, na mesma manhã, a gente não foi para casa orar, pensar. Não. A gente viu e, e assinou. Ele, ele olha para mim e diz assim: Fazemos? Eu, fazemos. Morrendo de medo de dizer isso. Né? Fazemos. Ele começou a assinar. Bateu um homem na porta lá embaixo, porque ele tinha visto o apartamento um dia antes, e ele foi com a família toda para fechar o contrato. Ou seja, se Deus não tivesse dito para a gente ligar para a galha, se a gente não tivesse obedecido o que o Espírito tinha falado, nós tínhamos perdido o que Deus tinha para nós. Então, assim, fica atento à voz do Espírito, fica atento. E aí, daquele minuto em diante, deixamos de é, pensar, né? não, agora nós vamos para o jardim, nós vamos adorar, nós vamos receber de Deus porque né, tem hora que é Marta, tem hora que é Maria, então, teve que trabalhar mesmo, o apartamento estava muito sujo, muito, era, era coisa de construção, e muito tempo fechado também. Então, a gente teve que realmente largar a unha ali para limpar tudo. E fizemos toda a mudança, carregando assim, pensa você no calçadão, carregando colchão na cabeça. Foi assim. Foi assim que com o comércio assim, acontecendo. Só no final que a gente fez em Xabá, que aí era mais fácil, estava né? fechado as coisas. Mas a gente enchia o carrinho e subia, e descia, e levava. E Deus deu, deu forças e a gente conseguiu. Quando o Tiago chegou, o Thiago montou o miliche e as prateleiras. E levamos o altar, porque o resto já estava tudo feito. Então, aí assim... Deus tem pressa também, alguns de vocês mandaram cartas, e o senhor sabia que eu não tinha o tempo que das outras vezes eu tive para ficar no jardim, para receber de Deus. Aí teve um dia na Galiléia, lá em Engueve, eu sentei, senhor, eu estou aqui, ó. eu apresentei as cartas ao senhor, numa tarde ele respondeu 18 cartas. Eu saí de Lazonza, né pensa que eu saí de Lazonza. Mas, assim, Deus fez, Deus foi fazendo e foi tremendo. E logo, logo depois, o Tiago, quando o Tiago chegou, é, a gente partiu para a Espanha, para levar tocha em alguns lugares que o senhor tinha pedido, e, e o Tiago ficou. E, gente, o avivamento chegou. Sabe, a gente pensar, né, eu vou participar de um ato de avivamento lá no Descende de Janeiro, eu já comprei a passagem para isso. Você está vivendo o avivamento. Lá vai ser mais um ato de avivamento. Aconteceu algo inédito em Israel. É, a pastora Zenete com o Tel Hayashi fizeram um encontro é, no Jardim e outro encontro no Ras ha Promenade. E o cônsul de Israel foi convidado. Eles nunca vão. Eles são judeus, a gente é cristão. Eles não vão, os judeus não vão a isso, a esses eventos cristãos. Ele foi, a pastora Zanetti orou por ele, eles conseguiram orar por Israel, foi no dia de clamor por Jerusalém, foi a, a, a igreja brasileira posicionada, a Tiago estava lá no meio, a igreja brasileira, eles impuseram as mãos e oraram, e o Conselho de Israel abençoou a nação brasileira com uma oração em hebraico sobre a bandeira do Brasil. Isso é avivamento, gente, isso é avivamento. Então, assim, foi tudo muito intenso, foi tudo muito emocionante. Foi emocionante, ouvir as, as notícias daqui, era emocionante o que a gente estava vivendo lá. Aí De lá, a gente é, encontra com o Tiago no aeroporto, mas a gente foi para a Espanha, Tiago foi para Portugal, também com a equipe da Pastores Zenete, está em congresso lá, é, para que faça o, o, o avivamento em Portugal, para que haja um, um avivamento em Portugal, Ação Portugal. Então, vai ser em abril? Maio. Maio do ano que vem. Então, ele está lá para ajudar, ele está na equipe que está ajudando a preparar isso tudo. E teve um congresso, ele está nesse congresso. E e a gente estava na Espanha fazendo, nós fizemos Granada, nós fizemos é, Gibraltar, Córdoba e Toledo, e Ronda. Essas nações o senhor tinha pedido, Toledo o senhor nos levou, e fizemos mais de 100 tochas, porque as cidades que nós íamos passando, nós íamos levando a presença de Deus. Até assim, eu vou começar quarta-feira, nós vamos começar com matéria nova, e quarta-feira nós vamos começar com batalha espiritual. Vai ser uma matéria inteira de, maté de, 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 de batalha espiritual, mas estou é, convidando a igreja para essa quarta-feira, quem quiser vir, que é a primeira aula, eu vou estar tá passando tudo o que a gente... Né, passando em, em fotos e vídeos, tudo o que a gente viu é, de guerra espiritual nessas cidades que a gente foi, e é terrível, é terrível. Só uma, uma palinha, o senhor nos pediu ronda, e quando nós chegamos em ronda, tem um penhasco enorme, e... E, as, e a gente viu que as, eh, os muçulmanos jogavam judeus e cristãos lá de cima, desse penhasco. Só que quando nós chegamos, o espírito de morte buzinava no ouvido das pessoas, dizendo, te joga, te joga. Você olhava turistas deprimidos, você olhava turista olhando para aquilo ali com vontade de se jogar de verdade. E, assim, se não acontecesse ali, acontece depois, porque era um espírito de suicídio. Então, a gente vai estar falando sobre isso na aula com mais detalhes. E eu queria que você abrisse a tua palavra agora. Salmo 50. O senhor não deu muita quantidade de palavra dessa vez, devido ao tempo e trabalho, mas o senhor, o que deu foi com muita intensidade. E ele fala assim no Salmo 50. Fala o senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandecente, nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai o fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos dos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajudem os que não são fiéis, que, mediante a sacrifício, fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz." Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. O oh, Espírito Santo de Deus... O nosso coração é grato, Senhor, Tu falas em gratidão aqui, é verdade, a Tua voz clama nas nações e a Tua voz brada por todas as nações e nosso coração é grato diante de Ti, dizendo, Senhor, nós estamos vivendo isso e sabemos que é pura graça Tua, muito, muito obrigada, Senhor. E agora vem sobre a tua noiva, para que a tua palavra falada, Senhor Jesus, entre na mente, no coração. E eu submeto agora a mente, corpo, alma, coração, pensamento, visão totalmente presentes à presença do Deus Todo-Poderoso. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade nesse culto. Nós te dizemos, nós estamos aqui por ti. E te pedimos, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, mas cheio, com cálice transbordando da tua palavra. Fica conosco, Senhor. Amém, Deus. Amém. Então, numa dessas vezes, no jardim, que não foram muitas, mas foram extremamente intensas, o senhor tem uma palavra para você, igreja. Está brotando sobre a terra, mais uma vez, a semente do avivamento. A semente escondida brota de tempos em tempos, de estação em estação. Estamos no outono, no outono das eras, e a semente está brotando, porque seus frutos permanecem no rigoroso inverno. São os tempos que vão começar. Antes de brotar, ela foi carregada como fogo no coração de muitos poucos que creram. O grande eu sou será visto em muitas vidas como extraordinário. Extraordinária geração está se formando. Vidas extraordinárias que trilharão o caminho sobre modo excelente que leva ao cume dos montes. Eles terão uma paixão pelo Criador contagiante. É um povo que conhecerá a raiz da felicidade. Sabe de quem que o senhor está falando? Ele está falando de você. E ele está falando dessa nova geração. Nós estamos programando esse retiro para a semana que vem da nova geração. E é com esses que ele está falando. Um coração extraordinariamente apaixonado pelo Senhor, cujo fogo queima mais que a própria visão de vida. E ele continua. Em meio ao rigoroso inverno que a terra passará, a felicidade só será vista através desse povo. Esse povo tem o seu nome. A humanidade não conhecerá a palavra felicidade. Não existe felicidade sem liberdade de alma e espírito. Será vista a verdadeira felicidade entre os encarcerados por Yeshua. Ninguém entenderá. Mesmo presos ou perseguidos, eles levarão a chama sem parar. Ela queima em seus corações. Hoje, nós temos uma dificuldade de levar a chama. Distância, que para nós já não é muita dificuldade assim, e valores, que a gente está indo sem ter. E o Senhor está suprindo. Mas vai chegar o tempo de um rigoroso inverno que vai haver perseguição. E o Senhor diz que ainda assim, essa chama vai queimar no coração. E vai queimar no coração dessa nova geração, mas para que isso aconteça, ela precisa ser sustentada por uma palavra chamada oração. Oração. Os moravianos oraram 100 anos. 100 anos sem parar para que o avivamento acontecesse sobre a terra. Quanto tempo você está disposto a orar para que essa chama brote incessante no coração das nossas crianças no seu e no meu coração porque nós ainda fazemos parte dessa geração o senhor não está falando apenas numa nova geração ele está falando numa geração que se chama hoje porque nessa geração que se chama hoje eu estou com 57 anos e a amandinha está com 11 12 mas nós fazemos parte da mesma geração nós estamos vivos no mesmo tempo o tempo para ela é maior do que o meu, mas eu ainda tenho chama de vida, você ainda tem chama de vida, então é para você e para mim hoje, não é para amanhã, não é para depois, não é uma utopia, é verdade, é para agora. E se é para agora, eu preciso me mexer, eu preciso ensinar, eu preciso plantar no coração deles e para ensinar eu preciso receber e para receber eu preciso ter de Deus... Eu preciso receber de Deus e a palavra. Isso aqui é o meu alimento diário. Diário. Eu não posso morrer de fraqueza. Tem algumas pessoas. Eu estou com uma cunhada que está numa casa de recuperação é, de idosos. Porque é, ela, a gente teve que buscar em Curitiba e trazê-la para cá. Porque ela ficou fraca. Ela ficou numa, uma, num, num estado de fraqueza tamanho ela não conseguia mais andar, ela, ela mal conseguia respirar, por não se alimentar. Isso foi no natural, mas isso pode acontecer comigo e com você, se esse alimento não acontecer. Um estado de fraqueza tamanho, que você chega ao desânimo e talvez à morte. E é isso que Deus está falando, é uma geração e eu quero essa última geração, eu quero fazer através de você. Ele
2: continua.
1: Ele continua. Ninguém entenderá, mesmo presos ou é, perseguidos, eles levarão a chama sem parar. Ela queima em seus corações. Haverá uma certeza, o mundo carece de salvação. As nações carecem de salvação. Cristo precisa ser revelado a todos. Muitos de vocês não terão um porto seguro para aportar. Sabe o que Deus está falando? Que muitos de nós não vamos ter aquela casa bonitinha, certinha, arrumadinha. Muitos de nós não vamos ter isso, porque isso é a vida de um missionário. E essa nova geração é uma geração missionária. E essa nova geração pode também ser eu e você porque o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e Ele tem pressa, e as nações carecem da glória de Deus, as nações carecem de salvação. Gente, nós entramos em Córdoba, você não tem ideia do que é você entrar numa igreja que foi uma mesquita, eu vou passar as, as fotos na quarta-feira, era uma mesquita, os muçulmanos estavam ali, os cristãos os católicos chegaram, mataram todos, ou melhor, foi o contrário. Os, havia uma igreja católica, os muçulmanos vieram, derrubaram todos, mataram todos os cristãos, construíram uma mesquita. Houve uma outra guerra, os cristãos chegaram, não mataram os muçulmanos, apenas mandaram embora e construíram uma igreja católica, apostólica romana, dentro da mesquita. Você nunca viu isso em lugar nenhum da Terra. Existe uma mesquita, implantado no meio da mesquita, uma igreja, e dentro dessa igreja tem o trono de Satanás. E uma porta do inferno foi fechada ali. É algo horroroso. Mas você não tem noção da quantidade de turistas que vieram do mundo inteiro e vêm todos os dias e, in, e invadem Córdoba para adorar naquele lugar. A gente conseguiu entrar na tal da missa lá para poder levar tocha lá dentro, é, por misericórdia de Deus, porque havia uma fila, um monte de gente não conseguiu, aí tinham que ficar para a próxima e para a próxima, porque era muita gente. As nações carecem de salvação. Aquele povo que estava lá, eles queriam o Senhor, eles queriam salvação, eles só estavam procurando no lugar errado, eles só estavam procurando na mentira. E nós temos a verdade verdade. A porta do inferno lá foi fechada, mas quantas mais tem sobre a terra para ser fechada? Para que aquilo lá não aconteça mais? Para isso é necessário eu e você. E o senhor conta com poucos sobre a terra. Ele continua. É, vocês serão estrangeiros sobre a terra, caminharão pelas nações, cidades, territórios, continentes, por mar, Ar ou terra e de lugar em lugar derramarão da semente do fogo que lhes queima o coração dias e anos sabáticos serão seu tempo de refúgio sabe o que, que o senhor está falando é, é muito difícil a pastora ficar três dias na presença do senhor ele está requerendo nova geração dias e anos sabáticos é muito tempo para receber de deus Geração de profetas, quem tem uma promessa de um ministério profético, gaste tempo com o seu Deus, gaste tempo com o seu Deus. Uma geração de tempo profético, shabático, onde você para tudo para ouvir a voz do Senhor. E ele não se calará, disse o texto que você leu de Salmo 50. Uh... Dias e anos sabáticos serão seu tempo de refúgio. Jerusalém será seu lamento quase inatingível durante o longo inverno. Quer dizer que você não vai conseguir chegar tão fácil a Jerusalém. Mas ainda é outono, ainda dá tempo. E é nesse tempo que Jerusalém será lugar de encher os seus lagares para transbordar de leite e mel. Ainda não está difícil, a gente só passa por uma imigração e vai para a linha, né, Ana? Mas a gente consegue. Ainda não está difícil, ainda não se fecharam as fronteiras. Então o tempo é agora. O tempo de, de você receber é agora. E não é assim uma excursão que nós estamos indo para Jerusalém. Prepara o teu coração, profetiza, filha de Sião. O Senhor vai te dar. Como que o Senhor conseguiu pagar aqueles aluguel todos nosso, gente? Estamos dinheiro sobrando? Sacode para ver se está alguma coisa. Não tem, não tem. Mas o Senhor faz quando Ele chama, Ele capacita em todas as situações. Mas você precisa crer. Mas você precisa agir em cima de uma fé. Você precisa trazer à existência o que não existe. E há uma promessa, há uma promessa. Ele disse, vai lá que eu vou dar. Mas eu preciso ir. Mas por que, que eu preciso ir? Deus não pode dar aqui? Pode. Deus pode dar aqui sim. Se você se contentar com aqui, Deus vai te dar aonde o teu coração estiver. Se o teu coração estiver nas nações, você vai às nações. Se o teu coração estiver em Jerusalém, você pisa em Jerusalém. Porque o Senhor ama fazer o desejo do teu coração. Ele te ama. Ele quer te dar presentes. E ele deu um presente maravilhoso para o pastor. Né? Ele queria tanto Gibraltar, gente. Ele queria tanto ir para Gibraltar. Ele já tinha levado a tocha em Gibraltar. Ele não foi outra pessoa. Ele foi a Gibraltar. Ele levou a tocha há dois anos atrás. Mas ele queria voltar. Ele dizia, Eu vou voltar a Gibraltar. Eu preciso voltar a Gibraltar. E quando ele chega em Gibraltar, Deus dá a ele e a você, igreja, uma montanha de oração num lugar estranhíssimo, lindo, mas estranhíssimo, porque ele, você atravessa a, a, a fronteira, atravessa a pé, é só uma fronteira, você atravessa, você está em território britânico, aqui é a Espanha, ali é território britânico, ali pertence à Inglaterra e fica na ponta da África, dá para ver, atravessando de barco, você chega na África. Gente, é um lugar extremamente diferente. E aí o senhor deu... Que ele te ama. Ah, mas será que um dia eu vou poder chegar a Gibraltar? Querido, depende da tua fé. Eu te digo, nós voltaremos a Gibraltar. E o dinheiro não está sobrando para isso. Mas nós voltaremos. E é um lugar caro, porque é em Pount É o, lugar, o, o dinheiro mais caro. Mas é Libras, né? Mas o Senhor dá na porção que Ele te pede e na porção da tua fé. E eu quero fortalecer a tua fé essa noite. Fortalecer a tua fé, não só para o índio e as nações, mas fortalecer a sua fé, para você ter um entendimento profético de que as pessoas precisam de salvação. Nós não estamos indo para conhecer as cidades, nós estamos indo para trazer salvação às vidas que moram dentro daquela cidade. Salvação, salvação sobre a terra porque logo tocará a última trombeta. Se você estiver nele, você vai com ele para a glória. E aqueles que você conhece, aqueles que você ama, vão ficar. Presta atenção. Existe um mundo espiritual. Existe. E nós não podemos andar sobre a terra sem entender que isso é mais real do que do ar que você respira. E o ar você não vê. Presta atenção. É essencial. É essencial. E Deus continua. Mas ainda é outono, e é nesse tempo que Jerusalém será o seu lugar de encher os lagares. Durante o rigoroso inverno, Jerusalém estará coberta de sangue. Será o lamento de Israel e de todas as nações judaico-cristãs. A grande comissão será exercida pelo povo do caminho. Traduzindo para nós... O povo dos montes. Chegou o tempo da criança, do avivamento, pisar em todas as nações ao mesmo tempo. E à medida que ela vai pisando, atingirá a nova geração de jovens e crianças por toda a vida. Essa geração não relutará de entregar ao Salvador de suas almas suas próprias vidas. Morrerão por amor do seu rei. Deus tem o seu tempo. Ele é o tempo. E o tempo chegou. Chegou para você, igreja brasileira. Hoje a fé é a sua certeza. Chegou para você, igreja dos montes. Hoje a fé é a sua certeza. Ainda não se vê com nitidez, mas logo vocês verão com a visão de uma potente lupa. Esse povo não temerá a morte, por isso eles não temem Satanás e suas hostes. Gente, sabe o que, que Deus falou? Que você tem uma arma tão poderosa, tão extraordinária, tão magnífica, que o inferno não pode com ela. Ela chama-se a certeza da salvação. Se você morreu hoje, atravessou a rua, foi atropelado. Você morreu hoje. Se você tem a certeza, é porque você tem o passaporte chamado Jesus Cristo e você vai entrar no reino dos céus ou seja nós somos o único povo sobre a terra que não teme a morte todo mundo teme e com isso o diabo não pode com isso o inferno não pode porque ele pode tirar tudo de você menos a salvação ele pode tirar tudo mas essa decisão é sua e ninguém tira nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem o, as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, ninguém tira. É algo extraordinário. E que eu tenho que ter uma visão é extraordinária. E Deus continua. Sua fé tem a certeza que o Senhor Jesus venceu a morte. Satanás não pode com isso. Satanás não pode... Ele, ele, ele quer, ele tenta, ele tenta conseguir tirar isso de você, mas ele não pode, não conseguirá, ele não consegue sequer admitir que o Senhor veio em carne. Tem algo que você pode falar abertamente, com toda a força do teu pulmão, o meu Jesus vive, aquele túmulo em Jerusalém está vazio. O meu Senhor vive. Satanás não consegue dizer nem que ele veio. Quanto mais que ele vive. Quanto mais que ele ressuscitou, ele não consegue proferir em, em, em voz audível. Ele não pode fazer isso. Ele é impedido de fazer isso. E você pode fazer isso. Você vê o quanto ele é for você é forte? E a palavra diz diga ao fraco, eu sou forte. Diga para você, eu sou forte, eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso no meu Deus. Eu posso proclamar a verdade, porque eu tenho a palavra da verdade. Essa, essa geração ensinará a, a, a mais jovem, sem necessidade de liderança. Outra coisa que o inferno tem hierarquia. Eu não preciso de um título de pastor, de profeta, de mestre, para dizer para a nova geração que Jesus vive. Eu não preciso de, de, de título nenhum para dizer para o meu vizinho que eu sou salva, que Jesus vive. Você não precisa disso. Você não precisa de título. Você não precisa fazer teologia. Isso que nós damos um curso de teologia aqui, mas o, o, o teu diploma é a eternidade. E o Senhor te deu essa eternidade porque você aceitou Jesus. Então, entenda, o Senhor está falando para você, proclama a palavra da verdade. Proclama a palavra da verdade. Você tem a verdade. Proclama a palavra da verdade. O teu índio a Jerusalém é para encher, é para encher. Mas não é para encher e você transbordar em você mesmo. É para encher e transbordar para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Para que as pessoas entendam e tenham aquilo que você tem. E ele começa falando de felicidade. Ele fala que nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos isso que ninguém tem.
2: Você
1: quer derramar felicidade sobre a terra? Derrama salvação porque o teu Deus vive. Basta você falar e ele vai salvar. A salvação é com ele. Ele já fez, ele já venceu a morte. O fogo produz calor e o calor produz sede. Pedras rolarão, rolarão dos montes a fim de matar ou atrapalhar e ferir quem está subindo. Estamos em guerra, Presta atenção. Vou repetir. Pedras rolarão dos montes. E está falando dos montes, igreja dos montes. A fim de matar ou atrapalhar e ferir quem está tentando subir. Você tem essa revelação? Escudo em você e naquele que você pode proteger. Entenda, estamos em guerra. Nós precisamos entender isso e precisamos lutar. Não há como. É subir sem estar atento às hostes inflamadas do inimigo contra vocês. Guerra espiritual é o adestramento para esses tempos. Não é, revelar essa verdade é perder um impacto para o mundo. Sabe de quem que... Qual, qual era o seminário que o Tiago estava lá? Hoje, com é a Zenete? Guerra espiritual. Sabe de quem que ele estava falando? Sabe do Espírito de Jezabel, para destruir igrejas. Presta atenção, o mesmo Espírito fala tudo em todos, é o mesmo Espírito falando sobre a terra, é o mesmo Espírito dizendo, olha, as promessas estão aqui, eu quero te servir com as minhas promessas, as nações estão aqui, eu quero que vocês vão às nações, Jerusalém está aqui, eu quero que você chegue em Jerusalém, mas existe uma guerra, para que tudo isso aconteça, você precisa lutar. Não dá para ficar todo domingo ouvindo, 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 sem proclamar a palavra de verdade. Essa é uma comissão para você, igreja. É um comissionamento a você, geração que o Senhor escolheu para estar aqui hoje ouvindo. Talvez você seja visitante, assim, que, que palavra é essa? É para você também. Se você não tem o Senhor, aceite esse Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vai te dar a verdade, porque Ele vai te dar a salvação, a vida eterna, e te tirar o medo da morte. E se você já tem, tira a acomodação fora, joga embora, levanta e anda. Essa foi a primeira palavra que Deus trouxe à igreja de Florianópolis. Levanta e anda. Para de olhar para o seu umbigo, para a sua dor, para a sua dor não vai passar se você continuar deitado na sua cama ou continuar andando. Então produz, filho. Continua andando. Continua andando. Com dor ou sem dor, continua andando. Com cansaço ou sem cansaço, continua fazendo, porque o tempo está acelerado. A hora é agora. No revelar essa verdade é perder o impacto, não revelar essa verdade, é perder o impacto para o mundo. A verdade é mais poderosa que a morte, ela venceu a morte. Adestramento para as batalhas é a ação que deve mover esses dias de outono espiritual. Avivamento é o rio de vida. Os seus guerreiros foram preparados para as batalhas, senão se tornará rio de morte espiritual. A gente estudou um pouquinho, né, na, última, na penúltima matéria, no, na, na, em teologia, o quantos avivamentos tiveram sobre a terra. Mas também quantos avivamentos morreram sobre a terra. Porque a chama não continuou. E a, a principal ação de Deus sobre a terra chama-se oração. 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 Quando você terminar de orar, Continua. Quando você terminar, continua. É orar sem cessar, é buscar o Senhor sem cessar. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Trabalha. Ele não disse para você ter que parar tudo. Ele disse indo. Sabe, a, é, é indo e fazendo discípulos por toda a terra. Não é apenas ide, vai e faz. Não, é indo. À medida que eu vou indo, eu vou fazendo. E à medida que eu vou fazendo, o Espírito Santo vai trazendo o renovo sobre você. A armadura de Efésios 6 não será obscura ou vista como alegoria. Às vezes a gente faz a coisa automática, né? Pergunta a quem nunca. Vou sair de casa, tô atrasado. Capacete da salvação, coração da justiça, o preciso da verdade, eu não preciso da paz, eu preciso da fé, a espada dos meus. Já fui! Já fui. Às vezes não dá nem tempo de botar o manto. Porque, né? Eu já estou correndo. Aí o senhor traz uma revelação agora sobre isso. Capacete da salvação. É a certeza da salvação. A terra carece de salvação. Os que serão salvos terão a certeza que ninguém terá. A revelação da eternidade. A certeza que não teme a morte. Ninguém tira esse capacete de quem tem essa certeza. Você está entendendo que se você colocar esse capacete... Você vai ser bombardeado, mas você não vai perder o capacete? Porque o inferno não pode tirar esse capacete? Porque ele sequer pode dizer que Jesus vem em vida. Como é que ele vai tirar o teu capacete de salvação, gente? Não tem como. Então, contra a tua mente, contra a, a tua visão, contra a tua audição, contra a tua palavra, até contra o teu olfato de sentir o cheiro do rei. Esse capacete está ali e ninguém pode tirar é sobre a tua cabeça que ele está e o senhor está te dizendo essa é a verdade presta atenção essa é a verdade coraça da justiça os justos viverão sobre a terra e é desses que se verá a verdade que salva serão os justos que conhecerão a felicidade esses não serão vendidos, esses não terão preços. A justiça os fará passar por injustiças, mas eles serão seguros na verdade da fé. Esses não venderão altares. Esses não venderão altares. Isso é para mim e para você. Esses tempos eu ouvi uma postagem de um pastor, eu não sei quem é ele, e ele falava o seguinte, agora é moda levantar altar por aí. De que adianta levantar altar se eu não sou altar? Para que eu vou fazer altar sobre a terra? E a igreja ria. Todos os homens de Deus nessa palavra levantaram altares para o Senhor por onde passaram. Leia a palavra de verdade, para de dizer besteira. Todos os homens de Deus, por onde passaram, levantaram altares ao seu Senhor. Eu preciso, eu preciso ser um altar, certamente eu preciso ser um altar. E quem é, levanta, tem a revelação. Não vende altares, não vende, levanta. sinto da verdade, esses terão sobre suas circunferências a verdade que liberta, terão conhecimento da palavra de Deus, serão íntimos dos seus provérbios, seus salmos e da sua história, continuarão a escrever a história de atos dos apóstolos, eles serão os apóstolos sobre a terra nesses dias. Eu e você escrevendo uma nova história para o Senhor. Ou você acha que o que a gente está fazendo... A gente foi lá em Jerusalém agora e a gente teve a casa e está todo mundo feliz, porque nós temos uma casa. Nós não temos uma casa em Jerusalém, nós temos uma torre de oração em Jerusalém. Nós temos um ponto de oração na cidade do Deus Todo-Poderoso. E isso está escrito no livro da vida. Naquele que lá em Apocalipse diz que o profeta chorava, desesperado, dizendo... Quem é digno de abrir o livro de olhar para ele, ninguém é digno. E sabedoria diz, não chores, porque está sobre a terra aquele que é digno de abrir o livro e de desatar todos os selos. Aquele que está escrevendo esse livro, chama-se Yeshua Hamashia, e o teu nome está escrito ali. E a tua história, se você quiser, vai estar tá escrita nesse livro. Sandálias do Evangelho da Paz. Eles serão peregrinos sobre a terra, estrangeiros nas nações, em prol do Evangelho serão missionários, batedores, que lutarão pela conquista de almas sobre a terra, pagarão o que não têm, irão até lugares inóspidos nas nações, até os confins, onde houver uma cidade, uma vila, uma tenda, que não tenha recebido o fogo da presença, eles alcançarão com as suas sandálias do ID. Ah, mas agora só tem cidade difícil. É, agora tem que ser, sei lá, o Tiago, o Gabriel, né, para ir lá pro... o. Falta o quê? Afeganistão? O não, já foi Afeganistão, né? Tuberquistão, os zão os, da vida lá. É, né, é difícil de ir. As nações carecem da glória de Deus. Se você vier na quarta-feira, você vai ver o que você nunca viu. Tronos, dois tronos de satanás dentro de igrejas. Quando a gente foi a Portugal, eu disse, a pior de tudo foi a igreja dos ossos, pa fichinha. Fichinha, porque eu vi, fichinha. E eu sei que cada vez vai piorar mais. Eu sei que cada vez a gente vai em lugares piores e vai ver coisas piores. É necessário fechar essas portas. E o Senhor está contando comigo e com você. Arregaça teus, tua manga. E vamos trabalhar o escudo da fé. Se farão guerreiros do rei por opção, lutarão nas águas e na terra, dos céus e na terra, contra principados e potestades, conhecerão bem o inimigo, fecharão portas do inferno e abrirão portas do céu, lutarão bravamente na tomada de territórios para o seu rei. Conhecerão a voz do seu, do seu comandante, conhecerão o território do inimigo e os expulsarão dos seus lugares de habitar. É, Deselajarão as hostes do inimigo sobre a terra. Protegerão a si e a igreja de Deus das flechas inflamadas do inimigo. Espada do Espírito. Conhecerão bem a palavra de Deus, e aplicarão sobre as suas vidas diariamente, terão as verdades do Evangelho calça, calcadas em sua mente, é, exercerão os dons do Espírito, descritos nas Escrituras como sendo objetivo diário de vida e de guerra. Terão a fé no mover dos montes, é, Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão em outras línguas, conhecerão a língua dos anjos e falarão em espírito e o, o tempo todo. Falarão a língua do céu com a autoridade da terra. Interpretarão as línguas dos anjos para trazer a palavra santa do rei e revelação para a noiva. Reconhecerão a língua do inferno e a desmascararão. Terão revelação dos céus sobre a terra. Palavra de conhecimento, terão a revelação não do revelado, conhecerão o profundo e o escondido, olharão com olhos proféticos e verão os olhos naturais como sendo espirituais, conhecerão as pessoas em seu íntimo, sem ter intimidade com elas, terão a verdade em meio à mentira. Palavra de sabedoria, terão revelação da palavra de Deus, serão mestres, nas escrituras, terão consolo ao invés do inconsolável para o inconsolável, ao invés de não ter uma palavra para dar, mas terão a palavra de verdade. Terão direção correta e de rumo, e o povo seguirá o seu caminho. Terão operação de milagres, falarão prodígio sobre a terra, com a ordem de suas. É, identidades como igreja, mudarão o curso das coisas, orarão e os céus lhe responderão com autoridade espiritual, trarão, é, destruirão governos e, e, e colocarão homens e reis dos, e sacerdotes nos governos e descreverão a autoridade dos céus sobre a terra. Eles farão milagres. Nossa, mas é muita coisa, pastora. O que você acha que foi o pagamento desses aluguéis todos? Dom de operação de milagre sobre a Terra? Dom de poder? Poder? O que que você acha que é? Você está lá tomando banho normal de manhã no teu dia a dia e o Espírito Santo soprar e desliga para fulano? O que é isso? Serenimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, os dons do Espírito atuando no teu dia a dia, nos mínimos detalhes. Porque quando você olha isso aqui, parece que é grande demais. Não é, é real, porque o nosso Deus é real. Eu já estou terminando. Profecias serão a boca de Deus sobre a terra. Quem poderá com esse povo? Nem morte, nem vida, nem principados ou potestades, altura ou profundidade, ninguém poderá com esses apóstolos dos últimos dias, que continuarão a escrever atos dos apóstolos. Colocarão o manto da humildade, se cobrirão de amor todos os dias. E o amor libertará, porque o amor subiu em uma cruz por você, por mim. Valores monetários não serão vistos ou almejados, eles serão ricos e humildes que andam, da, que andam com as sandálias do Evangelho das paz e doam as suas túnicas. Não se vestirão de linho fino ou de púrpura, mas seu brilho alcançará as nações, Terão, a, trarão existência o que não existe para abençoar as nações, soberba não se achar, encontrará neles, saberão, essa geração saberá, que ela é uma geração sem face, não terão seus nomes conhecidos, mas serão o seu sobrenome conhecido sobre toda a terra. Jesus Cristo, o santo dos últimos dias. E carregarão a tocha do Senhor, a chama, percorrerá cada centímetro de terra que os teus pés pisarem. Eles serão o teu ide O ide é a sua palavra de ordem. Mas eles plantarão a semente nas raízes profundas, porque eles vão, mas eles têm raízes. Eles são a igreja do Deus vivo sobre a terra. Eu sou, é de vocês, igreja amada. Tornem-se assim. Vocês já estão sendo, em parte, tornem-se num todo, a noiva do cordeiro sobre a terra. Sustentem seus missionários honre o que eu vou, estou dando para vocês. É, honra para vocês, igreja, é que vocês sustentem batedores sobre toda a terra. Tenham essa revelação, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Essa é a tua grande comissão. Vão, subam as suas montanhas, as montanhas que eu vos dei. Recebam com excelência a felicidade. Sejam felizes sobre a terra. Sintam Perfume das flores. Felicidade é o vosso buquê. Eu sou vos basta. Sejam felizes do jardineiro que os ama e que sempre os esperará nesse jardim até que tudo se finge. Venham, eu os amo. Para vocês, sabedoria. Senhor Jesus, que essa palavra seja a rema, Senhor. Deus, que ela entre nos corações, Senhor Jesus. E que nós tenhamos um único entendimento. Nós precisamos pregar o Teu Evangelho sobre toda a terra. Usa-nos para isso, Senhor. Usa-nos. Se necessário, quebra-nos, Senhor. E faz de novo. Mas nós queremos invadir a terra com a Tua palavra de verdade. Que cada um aqui seja a Tua igreja sobre a terra. Por onde passar o Evangelho seja pregado, o Evangelho seja levado como fogo, como fogo, como chama, como tocha, como verdade absoluta. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus.
0: essa palavra é do Senhor para nós, para você não é para a igreja como um toda é para você porque é uma esperança Deus se torna aquilo que Ele deseja realizar em pessoas nós valemos muito mais do que qualquer ouro algo diz que você não serve para nada pessoas dizem que você não serve pra nada mas ele morreu pra quem não serve para nada por mim e por você há uma esperança e se você se dispor você viverá o melhor dessa terra ele diz ele diz vocês comerão e não é essa terra esse planeta é o que ele tem preparado para aqueles que o amam há muito mais ainda muito além
1: há muito além e assim o senhor falou depois essa palavra toda o senhor falou Haverá muito trabalho nos montes. Alguns desistiram. E outros estão em dúvida se permanecem ou não no chamado. Por isso, serão necessários mais mão de obra sobre os montes. Então, Ramires, o Senhor te chama a diaconia dos montes. Joy Joy, você está aí atrás? o senhor te chama ao louvor dessa igreja <risos> e tem alguns de Blumenau mas eu não vou contar para vocês não porque senão vocês vão contar antes para eles deixa que semana que vem eles recebem lá então, tem algumas pessoas que o senhor levantou como, como diaconia em Blumenau. E temos um chamado pastoral que você já deve adivinhar, mas a gente né, vai esperar. E depois a gente conta. E, para terminar, agora a saideira de verdade. O senhor deu a montanha de Gibraltar. Nós estamos né temos uma montanha de oração, mas o senhor deu o altar da Espanha. E você hoje tem uma ponte de oração. Na cidade de Madrid, o senhor deu a Torre de Oração de Madrid e é lindo. Eu não sei se tem foto aí. Tem foto aí, Amelis? Não? No grupo dos ah, passa para ele lá, Gilson. No grupo dos pastores tem. É, é a Ponte de Toledo em Madrid. É uma ponte linda. É uma passarela antiga que foi, é, o senhor deu uma palavra que, é, não vou ler mais uma palavra aqui hoje, mas o senhor disse que foi construída há séculos atrás, estava esperando para ser presenteada ao povo dos montes. Na semana que vem a gente traz a palavra para você. tá
0: bom Amém, amém, amém. É muita coisa muita coisa. Mas, queridos, nós vamos encerrar, então, primeiramente, sendo grato ao senhor, por tudo que ele tem feito na nossa vida mas eu queria que a gente não terminasse assim no sentido de que ah, tá aí ela aí ó pode, pode apagar a luz aí essa é a torre de Toledo lá de lá de, 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 Madrid, de Madrid é uma, uma ponte de passagem não passa veículo, é apenas pessoas mas aí está né, um, um presente de Deus para todo aquele que fosse o falou assim é torre de passagem para Jerusalém né, e você pode ir é, tem um jardim lindíssimo é um, um jardim maravilhoso é, é algo assim estonteante né, Deus tem nos dado presenteado com as, as torres mais belas que existem sobre a terra é uma torre de oração isso é rapidinho às vezes você está fazendo uma conexão você pode fazer uma conexão longa dá para ir até lá, orar e, e voltar novamente para o aeroporto né? Deus dá graça em relação a isso né? Tô em toda uma história depois a gente vai passar para você querido mas é um lugar extremamente lindo e, e, e Deus então nos presenteou a gente, foi o nosso último dia na Espanha, né? a gente foi o nosso último ato, estava até um dia bastante quente aí quando ali estivemos mas Deus foi muito, muito gracioso dali nós fomos e entregamos o carro e em madrugada já fomos para o aeroporto mas filho eu queria assim que você que foi nessa noite tocado pelo Senhor né? e que realmente quisesse, desejasse mais eu quero viver toda essa verdade né, há muitas, eu sei que você tem passado por muitas é, dúvidas o inimigo ele é, ele é astuto, ele é especialista em jogar dúvida e quando joga dúvida filho, tudo vem por terra a flecha maldita que ele lançou em Eva, nossa mãe foi a dúvida, é verdade que o Senhor falou que foi isso é, ele, ele falou que não podia nem tocar na, na foto e, e não foi isso que Deus falou então filho se você desejar viver toda essa verdade né? apesar que você for, mas exercer a sua fé, trazer a existência que não existe, e crer que Deus se torne o que Ele deseja, o seu chamado, naquilo que Ele planejou, em favor do seu reino, eu sugiro, vem para frente, vem mais perto, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar você, nós queremos declarar essa palavra de verdade sobre sua vida, enquanto os levitas... E toma canção ao Senhor, é o Espírito de Deus, que moverá tudo o que estamos vivendo hoje. Começou há muitos anos atrás, quando o Senhor nos chamou, e nós estávamos desesperados da própria vida. Nós não tínhamos absolutamente sequer desejo de viver, e o Senhor dizia, eu darei as nações como herança para você. E você pode dizer, eu sou tão pequeno. Nos melhores perfumes estão. Nas pequenas embalagens. Ele não olha o tamanho, ele não olha a força. Ele olha o seu e o meu coração. Eu quero chamar os pastores. Os pastores vão estar orando, abençoando. A vida desses que estão aqui, ajoelhados. Pode orar, abençoar profetizar a verdade desta desta água que sai deste altar para trazer a presença e a existência uma fé sobrenatural sobre a vida desses filhos, pode ir em todas as mãos que Deus. nós liberamos um sal Deus, nessa noite nós liberamos um santo de fé sobre pra ele, diga, diga, só pra te amar Jesus Senhor, nós queremos, <risos> nós queremos viver junto a Ti, queremos sentir o Teu cheiro, o Teu perfume, estar amalgamados a Ti, estar abraçados contigo, Tu és tudo Senhor, nesta noite nós queremos dizer que nós perdemos um pouco mais a confiança em nós mesmos para depositar totalmente em Ti. Porque nós não temos outro lugar para ir, senão o Senhor. Nós não temos outro Deus que nós servimos e adoramos, senão o Senhor. Nós não temos outro bem além do Senhor. Tu és tudo. E a nossa motivação de vida sempre será o Senhor. Que nesta noite tu cresças em nós e nós diminuamos Senhor que nesta noite tu possa expandir esse teu grande amor em cada um de nós e que nós possamos diminuir e sermos servos uns dos outros livra-nos de toda presunção da soberba ou se achar Cresce em nós Jesus obrigado por esta noite obrigado pela provisão pelo suprimento multiplica conforme a necessidade Deus, que ninguém tema Senhor de devolver a décima parte certamente nunca faltará, pelo contrário o Senhor acrescentará sete vezes mais aumenta a fé dos filhos que ninguém deposite confiança em recursos financeiros mas sempre no grande doador e provedor que tem nos tentado dia após dia Deus muito, muito obrigado por esta noite, obrigado por essa grande família, ou melhor, essa pequena família, a família dos monstres Blumenau, Florianópolis a Penitenciária, Timbó Jesus Camboriú, obrigado pela nova sede, obrigado pela mudança ontem Senhor, obrigado pelos braços que lá tiveram, obrigado, obrigado e obrigado por Jerusalém nossa querida IJ sustenta e guarda em tua presença, e que a tua paz que excede todo entendimento Possa guardar o nosso coração e a nossa vida em Cristo Jesus. Vamos dar o um nosso grande salvo de palmas. Obrigado, Deus. Meu coração.